0: Hola mis amigos y bienvenidos a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo al empezar el programa, para mí es una inmensa bendición el estar aquí con ustedes, el compartir la palabra de Dios y sobre todo, todo lo que está sucediendo en nuestro mundo eh, mientras gira. Y está girando muchísimo y está mirando, eh, girando a una velocidad vertiginosa y en ese mundo estamos nosotros. Yo creo que a veces tenemos un poquito de vértigo, ¿no? De tan rápido que va tanta noticia que tenemos, todas las tenemos que asimilar y sobre todo las tenemos que filtrar a través de, de ese colador que es el Evangelio. Estamos escuchando muchas cosas, a veces nos las presentan muy melosa, eh, muy convincente, pero al final, al final, no tiene nada que ver con el mensaje de Jesús. Y tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros no estamos llamados a ser hombres y mujeres de mundo, sino hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres discípulos de Jesús, el Dios encarnado. Por lo tanto, eh, 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 es muy importante, por eso su apoyo y contribución al canal eh, eh, al canal de la Madre Angélica, como le llamamos, no a el WTN, porque... Eh, Estamos tratando aquí, como en otros canales de otros países también, y diferentes sobre todo, hay muchas diócesis con sus estaciones de radio, apóyenlas, porque se está tratando, y es lo único que tenemos, que nos pueda hablar del mensaje de Jesús, del mensaje evangélico. Fuera de eso, todo lo que usted tiene va a tener programas de debate, paneles, y fíjense todo lo que están diciendo, y a veces... Yo mismo, que, estoy, que soy sacerdote y todo, tú escuchas y hay unos argumentos, pero tan convincentes que uno, yo no sé si usted la pensaba, oye, yo estaré mal, yo estaré mal. No, yo no estoy mal, porque estos no son criterios personales míos, estos son criterios evangélicos, criterios avalados, profundizados y eh, predicados por la iglesia a través de, de, de 21 siglos, ¿no? O sea, es que esto no es cualquier cosa y no podemos caer en la tentación de lo que es que el, la, el mundo ha cambiado, no, el mundo no ha cambiado, nosotros hemos cambiado, eso lo digo yo mucho, no es que la, es que Puerto Rico ha cambiado, no Puerto Rico, que yo sepa, no ha cambiado. Ni Chile, ni Perú, ni Brasil, ni, ni Venezuela, ni Uruguay, ni Panamá. No, no han cambiado porque hasta donde yo sepa, todos los países están en la misma longitud y latitud que la última vez que se hizo una carta geográfica ¿no? eh, del mundo. Eh, todo eso está en el mismo lugar. Lo que ha cambiado son las personas que vivimos en esos países, que muchos hemos eh, abandonado el, los principios y valores que por siglos nos habían transmitido porque nos como decían, y eso sí nos dijeron, ¿eh? no, en eso nos mintieron, eh, estábamos entrando en la nueva era. Claro, nunca nadie se tomó el tiempo de preguntar qué cosa era la nueva era. La nueva era y la nueva era. Pero la nueva era era una era sin Jesús. Una era donde ya el, el, el trasfondo, el significado el, el de, de, de los valores que teníamos como sociedad que era una sociedad judeo-cristiana, iban a ser cuestionados de tal manera y abandonados de tal manera que nos íbamos a encontrar en una sociedad occidental totalmente descristianizada. Y por eso ustedes ven cosas que ya, que ya eh, rayan en los ridículos, que usted tenga una Navidad y en muchos lugares no te permiten, en edificios públicos, en eh, lugares públicos, tener un nacimiento poner a Jesús, a María y a José, responsables del niño Dios. No, porque eso ofende. Pero ven acá, pero si estamos celebrando a pompa y, pompa y platillo, con adorno, con cosas y regalos, pero ¿por qué todo eso, ¿a qué se debe? Que yo tenga una fiesta. Si yo pongo una fiesta, que esto hablaremos cuando llegue el momento, si yo preparo una fiesta y globo y cose y come lata, entonces, oye, ¿en qué estamos celebrando? Bueno, el cumpleaños de Juanito Pérez. Ahora, no, no, sí, pero, pero, pero no se va a hablar de Juanito Pérez. No queremos fotografía de Juanito Pérez, no queremos hablar de Juanita Pérez, pero vamos a tener la fiesta. Eso es totalmente ridículo, eso no tiene sentido. Pero en este momento sí. Se lo digo, usted puede tener de Santa Claus, y todo, pero no puede hablar de quién es la Navidad, y digo esto, me estoy adelantando un poco, pero le pongo un ejemplo para que todo el mundo lo, lo entienda que estamos muy cerquita, estamos ya prácticamente bueno, prácticamente no estamos a final de octubre, ya lo que queda es noviembre, y ya estamos en diciembre pero eso le digo, es, un, es un, una pequeñita cosa, y lo mismo pasa con la Pascua, y lo mismo pasa con un montón de cosas, de días libres días libres, y por qué es el día de libre no porque es a fulano, para mí no me importa que es a fulano, lo que me importa es que es el día libre no, es, es que esto, y usted no se da cuenta, y esto es lo que pasa, lo que ha pasado, que un día nos despertamos y tengo que tener cuidado porque es una gigantesca trampa, y yo se lo digo, yo me pongo de ejemplo en el sentido de que yo que soy cura, y no un cura novelo no acabo de... Y a veces digo, oye, espérate, pero es que porque me intoxica también, me contamino con el ambiente, yo, ¿seré que yo... Pues, como me dicen tantas veces, que uno es retrógado, eh, que uno está viviendo en el pasado, que uno está fuera de tiempo, que a veces dice usted tú, usted es un, un dinosaurio, pero ¿cómo un dinosaurio. Sí, porque eso ya las cosas han cambiado. Estamos eh, en el espacio y usted todavía está en el tiempo de, de, lo, de los dinosaurios. No, aunque, es que a veces uno se, se a veces uno se, se, se siente como Jurassic Park, no? No, no, no somos dinosaurios somos hombres y mujeres cristianos. Y el cristianismo se puede adaptar al momento, pero no puede cambiarse con el momento. Cuidado, ¿eh? De hecho, está llamado el cristianismo a inculturizarse, a meterse en la fibra de la, de la sociedad. Pero lo que no podemos hacer es cambiarnos, cambiar la esencia para poder llegar a la gente. Eso sí que no. Porque Cristo es el mismo ayer hoy y siempre, no me lo, no, yo no puedo decir, no, porque Cristo es como tú y como yo, no, Cristo no es como mío, Cristo es Dios, que se encarna, que toma mi naturaleza humana, eh, y se hace semejante a mí, en todo menos en el pecado, cuidado, eh. cuidado porque yo no soy, él, él no es como yo, yo tengo, estoy llamado a ser como Él, tanto en cuanto, porque Él es divino, yo no lo soy, o sea, que esto, esto es serio, y muchas veces, por falta de formación, por falta de, de, de tomar el tiempo para no nosotros conocer más a la fe, pues entonces caemos en estas trivialidades que tenemos y por lo tanto caemos en lo que caemos. Por eso, parte de este programa, como todos los programas de WTN, tanto en español como en otros idiomas, la razón de ser era porque la Madre Angélica, esa monjita santa, previó, la madre tuvo un, un, una faceta muy profética, y me tomo el tiempo porque es muy importante, ¿eh? hay un elemento de la madre Angélica que nunca se ha tomado, por lo menos que yo sepa, nunca se ha hablado de él, que quizá yo hago un programa de quién es Angélica, madre Angélica, una mujer profética, una mujer profética, porque por en Birmingham, todo esto, eso, eso es para un programa, que mira, ahora me viene a la mente una inspiración un, hacer un programa, porque muchos de ustedes que sintonizan no la conocen, y lo que conocemos es que ella fundó, pero en esta fundación que viene viene eh, eh, la fundación de, el canal, del canal de la Madre Angélica, como le llamamos, viene, eh, ant, viene ya, yo diría, preparada de antes de tiempo, pues ya comienza a hacer unos programas de televisión fuera de todo. Pero eso es por otro día. Pero hay un elemento en su vida que es profético, totalmente profético. Y ella quería que este, este canal fuera para predicar el esplendor de la verdad. ¿Por qué? Porque ella decía, ah, mira, y si ustedes ve los programas de ella, que son muy sencillos, sentadita con su Biblia, fíjese que eso, la, pero eso fascinaba a la gente, porque era al pan, pan y al vino, vino, y esto es así, esto no es asado ni así. Y eso a la gente, ¿por qué? Porque hay mucha confusión, hay mucha confusión. Y como ella veía que no se habla del púlpito, que no se habla, que no se aclara, que es como un respeto humano, porque hay que respetar a los humanos, pero no a Dios. Y ese dice, un momentito que aquí esto no está bien. Y por eso, por eso hay que cooperar y pedir mucho por este canal, porque hay una gente que lo mastica, pero no lo traga. Pero, no porque yo esté aquí, porque yo puedo irme mañana, pero hay mucha gente que nos han eh, precedido, hay gente que han estado aquí, Padre Rochelle, por ejemplo, un santo hombre, que han estado aquí y que han dejado muchos de ellos mismos, más todos los que están pasando. Y hay que pedir más para que también haya sacerdotes, religiosas, laicos, que puedan seguir. Toda la gente esa laica que ha traído Pepe Alonso, los testimonios hace falta, porque hace falta ver la otra cara de la moneda. Así que, en su oración y en su contribución, acuérdense de wtn No porque yo esté aquí, ¿eh? yo puedo estar aquí como no puede estar aquí. Pero hay mucha gente que está aquí dando lo mejor suyo. Y creo que es por ellos y por todos ustedes y por los que van a venir. Y dicho esto, pues vamos a empezar nuestro programa de hoy. Eh, como siempre orándole al Espíritu Santo porque oigan, escuchen esta oración es muy importante porque es una oración que describe la función del Espíritu Santo yo hice un programa donde hablaba de tener silencio pues mire, imagínese usted en el silencio de su habitación frente al Santísimo donde usted haga la oración de la mañana escúchese usted diciendo esta oración o algo muy bueno grábela y pone, y se escucha usted, usted, diciéndola. Está entrando por el oído para terminar en la mente y en el corazón. Y ahora la decimos todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, ¿cómo debo decirlo? Lo que debo callar, Gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy tenemos un programa que, como otros programas, si están dándose cuenta, estoy haciendo como una secuencia que tiene que ver mucho con nosotros y nuestro trato entre nosotros. Le he puesto al programa de hoy, ¿qué le pasa a las relaciones personales? ¿Por qué digo esto? Porque están pasando los días, he comentado con, con otros compañeros sacerdotes, me gusta siempre ver que cómo están ellos, cómo les está yendo, cuál es la dinámica de sus parroquias, a los que están retirados que ayudan en parroquias, y sobre todo eh, los psicólogos, especialmente psicólogos, algunos psiquiatras, psicólogos, eh, algún médico generalista, internista, eh, que somos amigos, y hay veo que está, vamos, estamos teniendo un consenso. Que hay una, una, eh, como una falta de comunicación muy grande. Hay mucha agresividad, eh, una intolerancia imponente, ¿no? Eh, una eh, polarización muy grande en la sociedad. Y yo, pero, pero ¿por qué, ¿No? eh, Y voy viendo que todo esto es relaciones personales, interpersonales, ¿no? Eh, en el matrimonio, por ejemplo, eh, la calidad de relaciones. Eh, afectivas, totalmente desproporcionadas. Eh, y uno dice, bueno, ¿qué pasa? No? Eh, porque yo he tratado por muchos años con matrimonios y conozco conozco ahora mismo, yo les he hablado a ustedes en unos programas pasados, de mi querida amiga Nereida ¿no? y el 8 de septiembre cumplían 52 años de, de, de de, de casado y el día que fuimos a la casa mi hermana y yo Teddy este, este estaba destruido destruido y como eso lo he visto con eh, cuando murió Joaquín con Morella su esposa que eso eran sesenta y pico y en la parroquia ahora es chichita entonces esa gente son matrimonios y, y con sus altas y sus bajas pero había eh, el, en, en vez de separarse eh, los años lo fue uniendo que esa gente se olían se, se, las miradas no eh, un, varios de ellos me dijeron yo sabía que algo pasaba porque aunque no me lo dijera yo lo veía en él lo veía en ella no y de pronto ahora veo que estas frases que a mí me, 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 me revela mucho no que una persona dice llevamos 18 o 20 años de casado y yo en este momento no siento nada por él o por ella yo no voy a hacer un programa de matrimonio porque yo tendría que tener una persona también que me ayudase porque también ahí está la parte psicológica. Pero yo me pregunto, ¿qué sucedió en los 18 años que me pueda haber llevado a mí a, a este punto donde yo pueda decir, porque no es cualquier de que diga mira, eh, tenemos el cuadrado, que yo pueda afirmar es que yo no siento nada por esta persona. Yo pregunto, ¿verdad? Yo no estoy casado, pero yo pregunto lo que sucedió, el noviazgo, eh, los primeros años, ¿qué tuvieron o qué no tuvieron? Porque eso es como el fundamento de una casa, ¿no? Yo creo que cuando una persona eh, va a reconstruir una casa, construirla, ¿no? Lo primero que hace es comprar un terreno pero yo creo que no es porque a mí me guste porque está frente al mar o porque da la, las montañas. Yo creo que si usted tiene un poquito de, de sentido común, lo primero que usted debe de hacer es hacer un estudio del terreno. Porque aunque la vista sea muy linda, pero si es un terreno pantanoso o está cerca de un río que se desborda, no creo que sea bueno para fundamentar su casa sobre ese terreno. ¿no? Se llama fundamento, no la famosa... Eh, eh, como hace la, eh, to, todo la, el trabajo de, 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 de la tierra, ¿no? el movimiento de tierra. La, eh, y entonces yo digo, eso lo hacemos a nivel, a nivel material. Entonces a la vez que si el terreno es sólido, entonces puedo hacer una buena zapata, la palabra, una buena zapata. Y voy construyendo. Una cuando yo, eh, las veces que iba a Nueva York, a mí, que siempre están construyendo, y a mí me impresionaba muchísimo, pero muchísimo cuando iban a hacer algún tipo de, de edificios de estos, las zapatas para para el fundamento de ese edificio, era enorme, si usted se cae se mata, porque eran como abismos, claro, que pues usted, si usted va a hacer un edificio, de, de, de 60 pisos, 70 esas cosas colosales, usted tiene que tener para abajo, lo que hace para arriba, porque si no eso se cae, ¿no? Entonces, yo digo, yo me enamoro, porque usted, eso no fue obligado, eso, yo me enamoré, como dice, parece un chulo lo que fuera, y se casa, ¿no? y alguna gente, la luna de miel y la cuestión. Pero, ¿qué sucedió? que yo no puse? que yo no tenía para dar? Que a, hablando y pasando los años, inclusive teniendo hijos, yo llegué a los 12, a los 20, que eso no es nada, porque el tiempo así va, y que yo ahora, digo, yo me tengo que me empate con otra mujer, si ella es ella, se empata con otro hombre, y que yo te puse, es que ya yo no siento nada por ti. Nada, pero nada es que me importa tres bledos. Si tú lloras, si tú te destruyes, que no voy a darle oportunidad a que esta relación se pueda eh, revivir. No, porque ya yo no siento nada por ti. Y ya no hay ni caricia, ni besos, nada. Inclusive las decisiones son frías, calculadas, a veces con una crueldad. Yo me pregunto qué le pasó a esa relación. Porque, hermano, estamos hablando de algo que yo hasta creo que es sobrenatural. Porque lo más básico de, 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 de la naturaleza humana, yo creo que hay momentos que, como dicen por ahí, corazón a demanda, eh, miramos para donde no tenemos que mirar, eh, eh, no sé, nos envolvemos, pero la cabeza está aquí. Los sentimientos están aquí. Los principios y los valores están en nosotros. ¿Qué sucedió? ¿Qué le pasó a esos sentimientos y valores y principios que eran, o supuestamente tendrían que haber sido, la zapata donde yo me construí como persona? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en mi relación con mis padres? ¿Cómo yo los vi? Que algunos, yo no quiero saber de mis padres, pero ¿cómo que tú no quieres saber de tus padres? Si todo lo que tú eres, todo lo que tú has estudiado, todo lo que tú te has puesto, todo lo que tú has tenido, viene de ellos. No, no, yo no te digo, porque mi papá era así, mi papá era así. O sea, pero todo lo de tu papá fue negativo. Todo lo de tu mamá fue negativo. ¿Qué, qué nos han dicho? ¿Qué hemos escuchado? ¿Cómo lo hemos procesado? Estoy haciendo interrogantes porque este programa es, es, un, un, es, un, es un interrogatorio, ¿no? ¿Qué le pasó a nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué me pasó a mí con Dios? Eh, que yo era y yo era y yo era y de pronto no soy nada, ¿no? O sea, yo era, que la, no porque yo era catequista, ¿no? Yo, di, eh, yo preparé niños de primera comunidad y ahora yo no creo ni la madre de los tomates. ¿Qué pasó? Porque eso no era la relación que usted tenía. O todo era una payasada. O todo era una... No, pero es que ahora yo ahora entiendo. ¿Entiendes qué? ¿Qué entiendes ahora que no entendiste anteriormente? A otros dicen, no, es que yo he madurado. O sea, que mi madurez me lleva a negar lo que yo siempre tuve como algo mío. Porque no es que a mí me adoctrinaran. No es que a mí me esforzaran. Me es que yo lo creí. ¿Y qué pasó con la creencia? ¿Quién me lo quitó? ¿A quién yo escuché? ¿Qué cosa me influenció? Pero creo que esto también merece, o sea, eh, eh, la peseta, la moneda que usted tenga en su país. Pero ahí siempre tenemos en los países una moneda. Fíjese, la moneda tiene un valor, pero tiene dos caras. ¿eh? Tiene dos caras. En una estará un prócer en el otro estará un, un edificio emblemático, eh, eh, tradicional. Eh, pero tiene dos caras. Entonces, a veces vemos esto, no porque él, aparte con mi esposa o mi esposo, no, no porque esto y lo otro, pero no hubo momentos agradables que fue lo que yo me atrajo. Nosotros tenemos eh, una actividad que hacemos, la, la habíamos suspendido por lo que ha pasado, pero eso fue algo que a mí se me ocurrió para precisamente darle a la pareja un fin de semana largo eh, donde estuvieran ellos solos sin niños, sin perros, sin gatos, sin nada, en un lugar bonito. Un año se hace en Puerto Rico, otro fuera de Puerto Rico. Y yo les puse escape romántico, ¿no? Este año, si Dios quiere, vamos a ir. Eh, y, y supuestamente son alrededor de 25, mínimo 25, a veces hasta 30, 40 parejas, y hemos ido a lugares. Y, y tenemos dinámica en los lugares, vamos a lugares muy lindos, eh, tenemos una conferencia, una, tenemos una noche romántica, hay un poco de todo, y en una de las veces es como una noche que va, todo el mundo está vestido de khaki blanco, muy bonito, eh, y entonces tienen muchas eh, cositas, juegos, y hay una noche en que eh, ponemos a la pareja, no todo el mundo tiene que hacerlo, entonces ponen dos sillas, entonces... Y hay un moderador, ¿no? Que el único que está colado ahí soy yo, porque todos los demás son parejas, eh, hombre y mujer, por supuesto. Entonces, eh, dice: dile a él o dile a ella lo que a ti te gustó de él o de ella cuando tú la vistes. Eh, es impresionante porque lo primero. Y no puedes bajar, tú, yo no puedo bajar la, la vista, tengo que mirándola ahí a ella los ojos. ¿Qué fue lo que a mí me llamó la atención? Hermano, ahí hay llantos, ahí hay momentos, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Tal te llamó la atención que tú de decidiste dejar padre y madre la seguridad de tu hogar para unirte a esta persona. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Y que ahora, después de 15, 20 años, dice, o sea, yo no siento nada por eso. O sea O Que aquello, ¿qué cosa fue? Un follón, perdona la expresión, un calentón de momento. O ahí hubo algo que fue impo importante, eh, fundamental, eh, diría, sólido. ¿Qué pasó? ¿A quién? ¿Quién apareció en el camino? Porque, cuidado, eh que ese ser malévolo se viste de muchas maneras. Es que conocí a una persona que es muy buena, muy buena. Tan buena que sabiendo que tú eres casado, te movió la colita. No entiendo, no, no lo entiendo. Quizá, ah, porque usted es de otra época. Bueno, sí, yo he, llegado, yo he llegado a la conclusión de que yo soy de otra época, cuando aprendíamos sentimientos de esencia y sobre todo fidelidad yo soy de otra época, decididamente sí, porque había decencia, había fidelidad, había compromiso. Yo claro que una época donde no pensaba tanto en mí, que no pudieran darme en cuenta que hay otra persona, ¿Ve? claro que es otra época, pero es que en esa época yo estaba muy orgulloso de esto, ¿no? ¿Qué pasó? Que yo ahora cambié la época de primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si hay algo más, también para mí, porque yo me lo merezco. La famosa época del yo me lo merezco y los demás. Y mi esposa que me ha dado la vida y me ha dado mis hijos. Porque los niños esos que están ahí, ¿cómo llegaron? Por laboratorio. Llegaron una probeta o fue una noche que creo que fue tan placentera que imagínense que ella concibió por mí, porque ella es la gente, porque ella queda eh, preñada como ella, ella queda encinta, es por mí. ¿Qué pasó? O sea, eso se olvidó. Y entonces, de pronto, no, porque ella fue mi novia anteriormente. Bueno, pero eso existía. O sea, cuando tú la conociste a ella o tú lo conociste a él, Tú tenías, habías tenido un novio, otra novia. ¿Y por qué en ese momento obvias aquella relación, casas esto, haces todo lo que hiciste, para entonces después decir, no, esta no es. Pero ven acá, las cosas ahora se cambian, se quitan, se ponen. ¿Y dónde están los sentimientos de las personas? Nos importa los ¿Qué le pasaron a la realidad? ¿Qué le pasó a las relaciones personales? ¿Qué pasó? Me parece que el yo se ha inflado de tal manera que está fuera de proporción. Y claro, cuando mi yo sale de lo que tiene, pues yo tengo una cabida para mi yo. Yo tengo que amar a la gente como al prójimo, como a mí mismo. Y, o sea, yo tengo que tener una relación conmigo sana y proporcionada. Pero cuando se sale de los cabales, entonces ya yo no estoy en relación con la gente y la gente en relación conmigo. La, yo estoy ahora como punto de referencia para que la gente me sirva a mí y yo me sirva de la gente. Creo que aquí hay unos puntos muy importantes. dice ¿por qué esto no está funcionando? Pregúntese por qué el mundo no está funcionando. ¿Por qué nosotros tenemos un montón de familias rotas? ¿Por qué tenemos tantos niños con problemas emocionales? Porque nos guste o no nos guste, tú y yo somos resultado de dos personas, mami y papi. Imagínate si mi mamá es un vientre alquilado. <risa> ¿Y mi mamá quién es? un vientre alquilado que yo pagué, wow, mi relación maternal, filio maternal, filial maternal es con un vientre alquilado y la gente me quiere vender a mí eso como algo normal, hermano, si eso es normal, yo sinceramente soy anormal. Pero bueno, eh, vamos a un pequeñito receso y venimos enseguida preguntándonos qué le pasó a las relaciones personales. Estamos aquí con ustedes, como siempre, eh, dándoles un texto bíblico que pueda ayudarles. No significa que es el único. ¿eh? A lo mejor el Espíritu Santo les revela otro texto fantástico, bendito sea Dios. Pero yo siempre tengo uno para que ustedes puedan. Y en el Evangelio de Juan, capítulo eh, 13, se conoce como la despedida. Ya Cristo. Ha resucitado, ya lo han visto y ya se va a ir, ya, ya va a ascender al Padre, a ocupar el puesto que le corresponde, que de allí vendrá a juzgar a vivos y muertos, ¿ve? Ya vendrá en gloria, como dice en el Evangelio de Mateo, el juicio final, ¿no? Ya no vendrá en un pesebre acompañado de animales, no. Allí vendrá con gloria, eh, rodeado de los ángeles, de todo el poder que le corresponde como Dios que es y vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y vendrán, a uno los pondrá a la derecha, al otro los pondrá a la izquierda, y les preguntará, eh, porque yo, y ahí saben ustedes cómo fue, ¿no? Eh, cómo va a ser, eh, que Dios nos ampare y tenga misericordia de nosotros, y hayamos hecho lo más posible para hacer lo que Él nos ha pedido, que lo veamos en el prójimo para ser hombres y mujeres de prójimo, porque Él, es el que nos da la capacidad para salir de nosotros mismos y ser hombres y mujeres de prójimo. Bueno, pues en este... En esta despedida, es, es como ya una persona que tiene un momento, tiene un momento y tiene la, la bendición de poder despedirse, ¿no? Un papá le dice, bueno, sean ustedes así, sean ustedes de esta manera. E hijo, mira, eh, encárgate de esto. Bueno, una despedida. Y en esa despedida, en el versículo 34-35, es muy lindo porque dice, les doy un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así se amen ustedes los unos a los otros. En este, eh, versículo 36, en esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor los unos a los otros a los otros ¿Ve? es el tema básico del cristianismo el amor pero como también esto lo hemos prostituido porque ahora le llamamos amor a cualquier cosa que vayan por ahí al punto de que yo se los he dicho a ustedes ¿verdad? yo les he dicho a ustedes y esto lo he repetido yo creo que hasta la saciedad no sé si alguien me ha hecho caso ¿no? pero cuando dice vamos a hacer el amor pero qué disparate es ese y nos hemos creído y se lo ha dicho a la gente, óigame y lo han traducido a todos los idiomas. Yo, yo he escuchado eso en español, en portugués, en, it, en italiano, <ríe> en qué más lo he escuchado? en francés. Yo, pero, pero, ¿quién, pero, ¿quién sacó esa barbaridad? Usted, a, a hacer el amor, el amor, ahora resulta que el amor se hace. Bueno, dígame los ingredientes, por favor. ¿Dónde compra los ingredientes? Vamos a hacer... Y perdone la, la crudeza, eh, con mucho respeto, como el que ustedes se merecen. Diga la verdad: vamos a tener sexo. Vamos a tener una relación sexual. Que es parte, es parte de una relación amorosa dentro de un contexto. Porque si algo ha bendecido siempre a la iglesia es la sexualidad humana. Porque el mismo Señor se lo dijo: multiplíquense. Y nos dio los elementos para poder multiplicarlos, ¿no? Aunque ahora la gente quiera cambiar también como nosotros nos multiplicamos, ¿no? Porque lo que usted tiene es para, para continuar la raza humana, El, la, la, la genitalia del ser humano es esa, ¿no? Para nosotros poder seguir procreando, porque se nos acaba la raza humana, ¿no? Pero también ahora creemos, yo me quiero quitar y yo me quiero poner, ¿no? O sea, siempre es, vamos a quitar, vamos a interrumpir. La creación de Dios. No, vamos a sacarlo porque Dios no sabía lo que estaba haciendo. Nosotros sí porque somos más inteligentes que Dios. Ok, vamos a dejarlo ahí. Pero eh, la iglesia siempre ha bendecido porque Dios lo dijo. Dios los crea hombre y mujer. Hombre y mujer los creó. Los bendijo y le dijo, multiplíquense. Es uno, dos, tres. Creación del hombre y la mujer. Bendición del hombre y la mujer capacitación del hombre y la mujer para continuar la raza humana. Ahí está, ahí está. Que lo querramos cambiar, eso es otra cosa y no vamos a hablar de eso ahora. Y la iglesia lo bendice, inclusive hay un sacramento que es parte de toda esa realidad matrimonial, que es para la mutua edificación, mutua comunicación y mutua santificación de los cónyuges y la realización de tener una familia, de procrear, ¿no? Pero está dentro de un elemento, no, no es que eh, es solamente eso, ¿no? Pero entonces, vamos a hacer el amor, ¿qué cosa? Es ir a la fornicación, vamos a ir a la cosa, y al otro día, yo ni me acuerdo, de hecho, hay un rapero eh, que ore mucho pero yo, yo lo conozco, muchacho que era inclusive monaguillo y todo, pero eh, como tantos otros, ¿no? ¿Qué pasó? <risa> qué pasó, qué estaba, pero él lo dijo, él dejó los monaguillos, yo la historia la conozco muy bien, una, los padres excelentes que tiene, que rezan mucho por él, en él un momento dado, muy formal, él, no, él fue a su sacerdote y le dijo, mire, yo no, porque yo eh, quiero ser famoso, y yo, por lo tanto, siendo monaguillo, no puedo, pues yo sé, y sé rapero, y no creo que llega mucho. Pero bueno, uno nunca sabe, porque aquí ahora no cantas y todo, y cuando viene viene tienes una fortuna. Pero no voy a entrar ahí. Eh, y él eh, sacó un rap que decía, oigan esto, ayer estaba tan borracho que después de haber tenido sexo contigo, hoy no me acuerdo de tu nombre. Qué letra más bonita. Uh. Y supuestamente hicieron el amor. Ahí no hubo amor ninguno, hermanito. Ahí lo que hubo es calentura y borrachera. Punto y se acabó. Pero nosotros seguimos diciendo lo mismo. No, usted no tuvo amor. Hubo una noche de calentura, de pasión. Si quiere ponerlo bien, eh, bien eh, emocional, fue una noche de fogaje y de pasión desordenada. Pero lo que hubo es que hubo. Entonces... ¿Qué sucede? Que cuando nosotros vamos por este por, por aquí y todo lo que se convierte, nuestra relación es una relación sexual, va a haber problemas porque el tiempo pasa y por eso hoy tomamos pastillas y por eso hacemos cosas y compramos cosas y nos ponemos, porque hombres que están frustrados porque ya no tienen la vitalidad de antes, mujeres que están inyectándose, pero ¿qué pasó? Porque nos han convencido de que todo es esto. Y claro, cuando usted fundamenta su relación matrimonial, afectiva en esto, por supuesto que va a tener problemas muy grandes porque entramos en pánico cuando cumplimos los 50. Hay gente que cae en depresión. ¡Ay, ya tengo 50 años! Pues déle gracias a Dios porque hay gente que se murió a los 20. Y hay unas posibilidades tremendas. Y si usted hubiera crecido para adentro y no para afuera, Usted estuviera en este momento casado, con 50 años, su mujer a lo mejor con los 50, 50, 48, 40, y hubiera estado así, al punto de que usted no podría vivir sin ella y ella sin usted. Pero algo o alguien se metió y usted no se dio cuenta porque no tenía una preparación espiritual. Y usted va a decir, ahí viene el cura con el sermoneo. Yo no vengo con ningún sermoneo. Años, hermanos, años, años. Porque toda la, todo tipo de relación, hasta con un animalito, requiere tiempo, dedicación, esmero y perseverancia. Esto no es así porque es así. ¿Ves? Porque yo tengo un, el animalito más fiel, es el perro. Pero si todos los días le da una patada y no le da de comer y todo, ese perro puede un día morderlo. Pero no es porque no lo quiera, es que usted ha abusado tanto que te va a morder. Entonces, ¿qué es lo que yo no he hecho? ¿Qué le pasó a nuestras relaciones personales? ¿Por qué yo no me llevo con mi papá? ¿Qué pasó ahí? O del padre para el hijo, o del hijo para el padre, o la madre que no avaló al padre, o la madre que... Todo esta, este de, de, de desbalance que hay, ¿no? Es lo que ha creado, porque padre y madre son uno cuando vienen a educar a sus hijos. Y si ustedes no están de acuerdo, no lo dicen delante de sus hijos. Ustedes se van a la habitación y cuando los niños estén durmiendo y con la puerta cerrada, bien cerrada, que no se oiga ni el sonido del viento. Mira chicos, se te fue la mano, mira esto. Y ustedes dos trabajan juntos, no se pongan a competir. ¿Quién lo quiere más delante de él? Porque los niños no son tontos y van a empezar a ponerlo uno en contra del otro para sacar lo que ellos quieren. Pero no hay autoridad porque la autoridad la tienen los dos. Y la autoridad a usted se la dio Dios. Usted como padre no tiene autoridad. La autoridad le fue dada por Dios el día que usted concibió y dio a luz a un niño. Ese día usted recibió una bendición y una autorización por parte de Dios para educar a ese niño y se lo devuelva a Dios. Usted va a misa los domingos. Y cuando van a misa se preparan. Usted el niño está viendo desde chiquitito una una manifestación, o que están viendo, que llegan tarde, que cuando están de vacaciones no van a misa. Y entonces después lo meten en un colegio católico. Entonces después te va a un lugar, va a un cursillo, va a un hermano. Entonces usted tiene una, una experiencia de Dios y ahora usted quiere, después de que tantos años no fue a misa, tienes que ir a misa, tiene. No, esto no es así, esto no es impuesto, hermano. No, así no funciona. No, no funciona. Lo máximo que puedes hacer es sentarte con tu hijo y decirle. Quiero que ustedes entiendan que yo he tenido una experiencia muy grande, ojalá lo hubiera tenido antes y les pido perdón por no haberla compartido, pero de ahora en adelante yo quiero que ustedes entiendan que yo he encontrado a Dios y quiero dárselo y pido perdón y le pido perdón a ustedes por no haberse brindado antes. Pero por lo menos los niños vean que no es que usted un día cambió el cassette, cambió el disco duro y empezó con otra cosa. Porque yo, yo, el único punto de referencia que tengo son mi papá. Mi única relación para relacionarme con el prójimo son mis padres. Y si mis padres a mí no me dan valor y no me dan principios, y si mi papá lo mismo ir a misa o no ir a misa, después no me esté preguntando que porque yo no creo en nada. ¿Ve? No es que usted me mande a mí para una universidad muy grande, que usted me gaste dinero con una escuela muy grande. La mejor escuela es la casa. Y los valores que yo voy a tener pueden ser reforzados en la escuela que hace falta una buena escuela. Una buena escuela y asegúrense que sea una escuela buena. Y si es católica que sea buena porque hay escuelas que tienen el nombre de católico pero no hay nada, no hay mucho. No, no se preocupa. Yo estoy un poco impactado porque eh, aún en mi familia yo veo que, sí, las escuelas buenísimas, eh, las escuelas católicas se han eh, afamado eh, por la preparación intelectual de las personas que salen. Pero el lunes cuando nuestros estudiantes llegan, les preguntamos si fueron a misa el domingo o vamos en la clase de religión, porque en la, escuela, en la escuela católica hay religión, ¿no? ¿Y de qué fue el evangelio del domingo? Ah, no, pero eso es violentar a los estudiantes. Yo no creo que es violentar a un estudiante, porque si en la escuela católica se está viviendo la, la, la vida, la fe católica, yo creo que el maestro de religión, que espero que no sea una vez a la semana, yo creo que sea bastante frecuente, porque química es toda la semana, la matemática es toda la semana, la gramática es toda la semana, y la religión va a ser una vez a la semana. Pero, pero ¿qué hace que esa escuela sea diferente, la religión, porque si no fuera una escuela privada, de gran prestigio y de gran intelectualidad. ¿no? Entonces, que yo maestro de religión diga, bueno, vamos a hablar del evangelio del domingo. Ah, eso es violentarlo, ¿Violentarlos por qué? ¿No están en una escuela católica? ¿Y qué hace un católico los domingos? Ir a misa. Y yo tengo unos niños, unos estudiantes, que fueron a misa. Vamos a hablar que aprendieron el domingo. Y se si me dice que no fueron a misa, entonces yo, como maestro, laico o religioso, digo, ¿no fueron a misa? ¿Y qué pasa que ustedes no van a misa? Ah, pero eso es meterse en su vida privada. no mi fe tiene una dimensión pública, una dimensión comunitaria. Y si mi maestro, un sacerdote, una monjita, unos hermanos, ve que ellos... ¿Y por qué tú no vas a misa el domingo? Ah, porque usted no se meta en lo que no le importa. Pero es que a mí me importa porque estoy en un colegio católico. Y tú eres un muchachito católico, o tú no eres católico. ¿Qué le pasó a la relación? Ahora resulta que no podemos, no podemos, no, no podemos hacer eso, ok. Ahora, el gobierno se mete en lo que no le importa para meterse en la educación de los niños, en lo que respeta la sexualidad humana, se la quita a los padres para rogárselo a un gobierno que muchas veces totalmente no ateo, izquierdo y liberal. O sea, yo no puedo preguntarle a un estudiante si fue a misa el domingo, pero el gobierno se puede meter en mi casa para decirle a un hijo mío cómo tiene que ver la sexualidad humana. Y usted aquí no se da cuenta que aquí hay una interferencia muy grande en las relaciones paterno-filiales y la, el gobierno con la realidad de nuestros hijos. ¿Qué pasó en las relaciones interpersonales? ¿Cuál es la relación del gobierno conmigo? Porque yo no soy un sirviente del gobierno, el gobierno es mi sirviente. Están ahí elegidos para servirme a mí. Y por eso yo pago unos impuestos, para que con los impuestos que yo estoy pagando, ellos contribuyan a una sociedad más justa, más equitativa y más funcional. Entonces, ¿qué autoridad le estamos dando a un gobierno para que se meta en lo que es mío con mi hijo? Mi fe que yo quiero transmitir, pero al mismo tiempo no le puedo decir a mi hijo que, que, que vaya a misa el domingo. Es que aquí hay algo que no funciona. Entonces uno hace así y da un pasito atrás. Dice, ¿y de dónde vino todo esto? Bueno, averigüe, A averigüe que no es tan difícil. ¿Quién es el que quiere transformar la creación? ¿Quién es el que quiere romper el orden divino de la creación? ¿Quién es el que quiere cambiar el orden de lo creado por Dios? pregúntese, yo no lo voy a responder, lo va a responder usted. ¿Quién? ¿Quién quiere meterse en la creación, en lo que Dios ha creado? El libro de Génesis, Dios lo creó hombre y mujer. ¿Quién quiere cambiar eso? ¿Quién quiere cambiar que eh, eh, multiplíquense, No, no tengan hijos, tengan perros, no te eso, no esa la cosa está muy mala, yo no quiero tener hijos, todo no quiero. Okay. Que ¿Qué propósito si una pareja se está casando por la iglesia? en sacramento. Y ya hablando los dos, nosotros no vamos a tener hijos. El matrimonio es inválido. Porque usted está excluyendo la prole, está excluyendo los hijos y uno de los uno de los eh, una de las finalidades del matrimonio es la mutua comunión de los cónyuges, su mutua santificación y la familia la procreación de una familia, son partes de lo que es el matrimonio cristiano y católico. Y si yo o uno de nosotros, ya desde ahora, yo no voy a tener hijos, su matrimonio es inválido. Está en el libro del derecho canónico. Y además usted mintió porque en las interrogatorios usted está dispuesto a tener los hijos que Dios le concede. Por supuesto que con una planificación eh, familiar, como manda la Iglesia, que se puede tener una planificación. Eso, Ay, porque la Iglesia quiere que uno quede tan con los ciego, eso no es verdad. La Iglesia tiene todo un orden que se puede un orden natural que se ha promovido, que existe, que hay parejas que lo siguen. Pero si ya yo solo excluí y mentí al sacerdote o al diácono que me estaba llevando el interrogatorio, usted ha rendido su matrimonio, su sacramento inválido. ¿A quién, le, a quién le conviene que la gente se case porque me gusta, porque eh, esto, el otro, con razones totalmente humanas y que no se le dé al matrimonio lo que tiene que tener porque es un sacramento, ¿no? A quién le conviene que yo viva para mí y que a mí no me importa absolutamente los demás. Ah, yo esto, lo otro, yo te uso y yo voy a y el día que yo no te quiera, a mí qué me importa ya yo no tengo, yo siento. ¿A quién le conviene? Porque esta gente cuando usted lo dejan de esa manera, como un matrimonio, que ella pobrecita, esa mujer, una mujer linda, bonita, está sin dientes, se ha vuelto alcohólica, obesa, pobrecita, porque él, y, y verlo a él, ay Dios mío, un hombre prepotente, un hombre, y cuando ella un día, una mujer muy bonita, ella, que le dijo: ay mira, mami, aléjate que me das asco, acabó con ella, acabó con ella. Y esta gente iba a misa, iban a misa, acabó con ella. Y ella pobrecita, llena de complejo y todas esas cosas, porque en vez de haber escuchado a Dios que te dijo, que le dijo, te, te hice a imagen y semejanza mía, tú eres mi criatura, tú eres lo más hermoso que, que yo he hecho, en vez de haber escuchado a Dios, escuchó a este individuo, que es un hombre prepotente y se cree que es el ombligo del mundo, y la única palabra que se le quedó aquí, en vez de haberse quedado con que tú eres mi hija, yo di la vida por ti, eh, que es verdad, que eso no es mentira, se quedó con la barbaridad que le dijo, aléjate de mí, que me da asco, y eso la destruyó. ¿Qué le pasó? a la? Y esa gente tuvo una boda que si usted viera, ¿qué le pasó a las relaciones? ¿Quién está metido en todo esto? ¿Por qué mientras el mundo se ha vuelto más violento, más eh, temperamental, más intolerante. Donde hay gente que quiere convencernos de que lo malo es bueno y de lo bueno es malo. ¿Por qué las relaciones interpersonales cada día son peores? La gente no aguanta nada, ¿eh? Miren cómo está la tolerancia, porque inclusive algo tan lindo como la tolerancia la hemos prostituido de una manera. porque hay, ¿Qué cosa es tolerancia hoy? Que yo me pare aquí y tenga que escuchar a gente, a políticos a defensores de no sé cuántos derechos a decir un montón con una verborrea muy adornada y muy empalagada y yo tenga que aceptar un montón de cosas que van en contra de mi fe cristiana, católica, que van en contra de mis principios y valores porque yo también valgo, ¿no? Y yo tenga que decir, ok, yo lo escucho, pero entonces digo, yo usted termino, déjenme explicarle, yo creo en esto. Entonces me dicen que soy retrógado que soy un dinosauro, que no sé de qué estoy hablando, que soy fascista. Pero ven acá, ¿qué tolerancia es esta? O sea, la tolerancia es que yo aguante todo lo que tú me has dicho, que mucho de eso no es una barbaridad lo que tú me estás proponiendo. Que yo te lo escuche, que esté... Pero entonces cuando yo te diga, bueno, ahora escúchame, no, me vas a atacar y si me puedes matar y desaparecerme del mapa, mejor. No, hermano, espérese un momentito. Por eso es que, que cada día vemos que la gente está así. Y me recuerda las palabras de Cantiflag en su película, Su Excelencia, ¿no? Que dice, ustedes se equivocaron porque por aquí pasó un, 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 un hombre divino llamado Jesús de Nazaret que dijo, un carpintero, el carpintero divino de Nazaret, pasó por aquí diciendo, amaos los unos a los otros, y ustedes entendieron, armaos los unos contra los otros. Y hoy en día, ¿por qué estamos? Porque hemos perdido al que aglutina a la persona humana, el que le da la consistencia a la persona humana, el que nos hace ser fieles, pacientes, buenos, misericordiosos, reconciliadores, esa parte divina que está puesta en nosotros, que no nos la dio, Él es el que la hace posible. Y cuando lo sacamos de nosotros, nos volvemos gente muy mala. Muy mala, tan mala que por envidia Caín mató a Abel. ¿Qué pasa con las relaciones humanas que hemos puesto a Dios a un lado y nos hemos puesto en el lugar de Dios? Vamos a tratar algo. Vamos a poner Dios otra vez en nuestras relaciones humanas y yo estoy seguro que esto puede mejorar. Bueno, hemos llegado prácticamente ya al final de este programa. Espero que estas cosas le ayuden para su propia formación y para que usted pueda ver la realidad desde otro punto de vista. Son opiniones compartir con ustedes meditaciones y reflexiones de todo lo que yo también consumo porque Quiero que sepan que yo estoy tratando de interpretar, como ustedes, a la luz del Espíritu Santo, lo que está sucediendo para bienestar mío, para mi propia santificación y, sobre todo, para servirles a ustedes, porque estoy aquí para servirlos a ustedes hoy y siempre. Bueno, hemos llegado al final del programa. Acuérdense que para nosotros es muy importante escuchar de ustedes, ¿no? Eh, cómo le va, etcétera, porque. El programa es de ustedes. Yo estoy aquí hasta que ustedes quieran. El día que ustedes no quieran, esto se acabó. Escríbanos a mundogira.com. También visítenos en nuestra página web, parroquiasantabernardita.org. Y también estamos en YouTube, Santa Bernardita TV, que ahí están los retiros y las misas y todo lo que hacemos en la parroquia. Y si usted tiene un enfermo o tiene alguna persona que ha eh, transitado, pues con mucho gusto lo recordamos en las misas, eh, llame al 787-762-0375. Y también en Facebook, Padre Willy, Padre Willy, ahí estamos con todo lo que yo tenga para darle ahora y siempre que yo pueda, y rece mucho por mí para que yo siga siendo instrumento de Dios. Y eh, recuerden que usted y yo tenemos una alianza, es que no podemos romper, por favor, porque si no esto se acabó que yo oro por ustedes y créanme que lo hago, lo hago siempre. Y yo sé que ustedes lo hacen por mí, siguen orando, orando por mí y juntos por el mundo. Y acuérdense de sus donaciones, su oración y su contribución nunca es poca. Toda donación ayuda a seguir llevando el esplendor de la fe, como fue el sueño dorado de aquella mujer de Dios llamada Madre Angélica. Que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.